0: Även Världshälsoorganisationen sett att globalt så behöver vi tänka nytt och innovativt med så många människor vi har på jorden och begränsade resurser om vi ska kunna få till det här.
1: Hej och välkommen till FOI-podden. Det här avsnittet ska handla om forskningen kring införandet av nära vård och omsorg i Sörmland. Och jag som gör podden heter Lena Stemling och är kommunikatör på i Sarmland och med i det här avsnittet är Karin strömqvist Båte, Osman Aitär och Marina Arkukangas. och ni är varmt välkomna.
0: Tack.
1: Tack. Och ni kommer att få börja med att presentera er lite noggrannare
0: jag heter Karin Strömkvist Båte och jag är doktorand och forskar på omställningen till nära vård och omsorg i Sörmland.
2: Och jag heter Marina Arkokangas och är chef på FO i Sörmland och är också bihandledare till Karin i det här doktorandprojektet.
3: Oss man heter docent Docent i socialt arbete, fildoktor i sociologi på Mälardalens universitet och följer forskare här på FU Och handledare till Karin.
2: Karin har ju en ytterligare handledare från Mälardalens universitet och det är Ulrika von tiller som är professor i psykologi.
0: Mm.
1: Jag tänker att vi måste nog ändå börja med, vi har ju haft flera poddar faktiskt om nära vård och... I slutet på sommaren eller i höst kommer det en till. Men kan jag ändå bara lite kort förklara vad är det här med nära vård egentligen?
0: Vad innebär det? Ja, vad är det här med nära vård? Det håller alla Sveriges regioner och kommuner på att fundera på just nu skulle jag säga. För det finns inte riktigt en helt tydlig definition. Däremot så finns det en del centrala begrepp som jag tror att man är överens om. Och det är bland annat att vården ska vara personcentrerad och att det ska finnas samverkan mellan vårdens olika aktörer. Men jag vet inte om mina handledare vill fylla på här.
2: Jag tänker att vi kan väl bara betona också att det är inte bara vård vi pratar om utan det är omsorg också. Så att för många, många tänker på att när vi pratar om nära vård att det bara är själva vården som det handlar om. Men det är ju all vård och omsorg som kommuner och regioner ger som inkluderas i, i nära vård och omsorgarbetet.
3: Sen en annan viktig aspekt också att, eh, man kan säga det är att vård och som organiseras och bedrivs utifrån individens behov och förutsättningar. En av de centrala aspekterna, individens behov och förutsättningar i centrum som är i linje med den personcentreringen.
2: Och nu kanske Karin kommer komma in på det här men nu kliver jag in redan nu men vi pratar lite om vad är nära vård och... Eh, alla jobbar ju med det här och det vi kan säga är ju också att det finns väldigt många olika målbilder framtagna i hela Sverige. Inklusive att Sörmland har ju också tagit fram en målbild. Och det kan man också diskutera och det kanske vi kommer komma in på lite senare. Men vad betyder det här då att, att vi har det här centrala nära vårdarbetet men vi har många olika målbilder runt om i Sverige?
0: Och jag har haft förmånen att kika på några av målbilderna och... Det finns ju många gemensamma nämnare, precis som oss man var inne på. Det här med individen i centrum istället för att främst fokusera på kanske sin egen organisation i, i stuprör. Och Sörmlands målbild, där har vi ju tryckt lite extra på det. Just att man pratar om tillsammans och att samverkan ska vara nära och även då att det ska vara förebyggande. Ett fokusområde också är god hälsa och hälsofrämjande arbete. Så det handlar inte bara om att ta hand om våra invånare när de redan har råkat ut för ett olycksfall eller blivit sjuka utan hur kan vi jobba med friskvård? Mm.
1: Kan man konkretisera det ännu mer till vilka är det som faktiskt kommer jobba med det som kommer märka av den här omställningen i sitt yrke?
3: Det kan vara organisationsnivå och eh, individnivå. Man kan säga medarbetare, patient eller brukare, anhöriga är aktiva i processen. Det som är central här. Det är inte någonting bara organisationen bestämmer Man säger fokusering bara. Det är inte organisationen i relationerna i fokus. Det är individer själva också aktiva aktörer i processen. Det är inte passiva. En av, man kan säga, fokusområdena Det är aktivering från själva patienter, brukare och anhöriga också. Och medarbetare också är aktiva. Det är inte bara beslut kommer att man följer.
1: Så alla som jobbar med någon form av vård eller omsorg alltså i kommuner och region. Plus då förstås alla som tar del av vården och omsorgen, eller?
0: Ja, och kanske ännu vidare egentligen. Om man tänker på att alla som är med och skapar goda livsbetingelser och god hälsa. Då kan vi tänka oss också att civilsamhället så som idrottsorganisationer, pensionärsorganisationer också har en, en del i det här arbetet. Att skapa goda förutsättningar för alla att kunna leva
2: ett så hälsosamt och friskt liv som möjligt. Jag tänker att det handlar mycket om att skapa förutsättningar. Och ett arbete behövs att göra på många olika nivåer. Uppdraget från början utgår ju ändå från regeringsnivån som har gett SKR i uppdrag att jobba med omställningen till en goda och nära vård. Som, och SKR då i sin tur som hjälper regionen och kommunerna med det här arbetet att starta igång det. Så att det finns tydliga nivåer på hur arbetet måste ske för att skapa förutsättningar på olika sätt och vis.
0: Ja, om vi går in på den politiska nivån så har man även Världshälsoorganisationen sett att globalt så behöver vi tänka nytt och innovativt med så många människor vi har på jorden och begränsade resurser om vi ska kunna få till det här.
1: Mm. Du är ju nu doktorand i det här. Kan du berätta vad, är, vad innebär det? Vad ska du göra?
0: Nej, jag ska... Får jobba just med att följa det här arbetet. Och man kommer vi även ha ett element då av deltagarbaserad forskning. Där vi just som oss man var inne på ser att alla som är involverade i den här processen. Är en viktig del för att skapa den här omställningen. Så att det är det jag ska följa. Allting från hur man har tagit fram målbilden för körmland och vad man ser för hinder och möjligheter. Och sen även hoppas jag kunna vara med på lite början av införandet
2: av de här nya arbetssätten och tankesätten. Det som vi kan tillägga är ju att hela doktorandprojektet har ju egentligen sitt ursprung i ett projekt som tidigare startade på FOU. Där två projektledare började arbetet med god och nära vård i Sörmland. Det är Karolina Ensjö och Kajsa Åkerholm som har haft ett tvåårigt uppdrag. Och har då gjort det här arbetet med att ta fram en målbild och fokusområden. Och också titta på strukturerna i Sörmland. Hur det här ska kunna fungera. Så doktorandprojektet som du går på Karin. Det följer ju. Det arbetet som redan har initierats tidigare och som nu avslutas till sommaren. Så där kommer det också vara en slutrapportering och en kommande podd kring det.
1: Men då kanske ni kan berätta för mig om det här doktorandprojektet och är syftet med det.
0: Ja, huvudsyftet med detta projekt är att studera omställningen till en eh, nära vård och omsorg i Sörmland utifrån ett praktiknära forskningsperspektiv. Och med det här forskningsperspektivet så kommer vi då att jobba tillsammans med alla som är involverade i den här omställningen. Vi brukar kalla det för deltagarbaserad forskning. Så att alla som är med i Sörmland, både i organisationen och våra medborgare, är viktiga medskapare av den här nya kunskapen som vi vill ta fram.
1: Och vad har ni för förhoppningar att det ska leda till i slutändan av den här forskningen?
0: Det som vi vill få fram det är ju att vi hjälps åt under hela forskningsprocessen att göra den här omställningen så värdefull och effektiv som möjligt för alla som ska igenom den här omställningen. Så att vi kan lära av varandra under resans gång och till skillnad från kanske väldigt... Det traditionellt forskningsperspektiv där man ställer sig utanför hela processen och tittar på den och säger i slutet det här gick bra eller det här gick dåligt. Så kan man här hela tiden vara med också som forskare och vi kan hjälpas åt och se om vi behöver skruva på någonting under resans gång. Och ta lärdomar inför också nya projekt.
2: Vi står inför stora utmaningar
0: i regionen.
2: Jag håller med dig där och nu ska man ju tänka på att det här är ett doktorandprojekt. Och det är ju en forskarutbildning som Karin, Karin går under fyra års, fyra års tid. Och det kommer ju vara tydliga frågeställningar som, som Karin utgår ifrån i det här projektet. Då. Man brukar säga att det ska leda till fyra olika delstudier som sen blir ett avhandlingsarbete. Så Karin har ju nu idag redan fyra frågeställningar- som man utgår ifrån i, i det här projektet. Och det första, den första frågeställningen den, det handlar ju om målbilden. Hur, hur den blev framtagen. Och då kommer du de undersöka det med olika, på olika sätt.
0: Precis. Och sen är ju tanken att vi ska identifiera vilka framgångsfaktorer, risker och hinder som vi kan se för att införa den här målbilden i Sörmland. Och gemensamt hitta förbättringsbehov. Och se hur vi kan integrera det här nya arbetssättet med god och nära vård i Sörmland. Och det här är ju en liten pusselbit i en väldigt stor omställning. Så att det är klart att med det här projektet kanske vi inte löser alla frågor. Men det kan vara en, en liten bit på vägen. Och jag kommer ju lära mig fantastiskt mycket, precis som Marina har varit inne på.
3: Det är en, en styrka för regionen också att, att kunna satsa starta utvecklingsarbetet och sen arbeta fram målbilden. Och sen kommer forskarperspektivet i, i, i bilden att kunna följa hur man utvecklar, hur man använder- och det gör att forskare blir också med i processen, med skapande i processen, kommer med förslag, förbättringsförslag eller saker som kan ändras och sådana. Det är en styrka för ett projekt. Jag, vi vet inte hur många regioner har valt den, den linjen men det är alltid en, en styrka att i tidigt skede forskare kommer och kan följa både forskarstöd och reflektioner under processen. Växelverkan, den interaktiva perspektivet kommer in i bilden. Den blir en styrka för hela regionen också för förändringsarbete och
2: och vi vet ju också att förändringsarbetet tar tid. Och även om man tycker att fyra år är en lång tid på, för ett doktorandprojekt så är det ju egentligen en ganska kort tid i ett sånt här stort arbete. Och målbilden som är satt i Sörmland nu, den är ju fram till 2035. Så det betyder ju att när det här doktorandprojektet är klart eller slut om, om fyra år så kommer man ju behöva göra Utifrån den kunskapen som har genererats fram till dess. Fortsätta bygga på det. Och jobba vidare på att nå den här målbilden av 2035. Mm.
1: Men du har inte hållit på så jättelänge nu. När var det du började?
0: Nej, jag har hållit på i drygt en termin kan man säga. Mm. Och vad har du hunnit med hittills? Nej, men dels så är det ju viktigt att läsa de här kurserna om olika teorier och forskningsmetodik så att vi landar rätt och då har jag intresserat mig speciellt just för det här med deltagarbaserad aktionsforskning. och Mellardalens universitet har kurser specifikt i det här som är samverkanskurser där jag vet att Osman också har varit med i och, och, och ta fram det här så det har varit spännande och sen så har vi Fått etiskt godkännande vilket också har varit en liten process och nu har vi startat intervjuer, kvalitativa intervjuer då med olika deltagare i projektet. Så det är så långt vi har kommit hittills och så har jag haft förmånen att då vara med på en hel del möten och få ta del av mycket intressant material redan vilket har väckt mycket frågor. Och har haft ett fint samarbete både med projektledarna och nätverket för nära vård och omsorg som finns då runt de här frågorna. Och nu går vi in i en intensiv period också med mina handledare där vi diskuterar just hur de här resultaten ska analyseras och presenteras. Mm. Och då
1: Marina och Osman, ni är ju handledare som ni berättade innan. Vad är ni gör egentligen?
3: Tanken så att vi, vi skulle ge vetenskapligt stöd och stöd som handledare under processen. Vara närvarande och utifrån de eh, lärandemål eller de individuella ESP som bestäms. Utifrån de delstuderna syfte att kunna stödja och vara med och för att processen under resans gång blir så nästan, man kan säga vi är medresenärer med Karin under processen, Karin är medresenär för hela regionen med sitt doktorandprojekt att den, både vetenskapliga praktiska, organisatoriska aspekter finns i handledning och den vi försöker Aktiv mänvar att vara med och kunna ge stöd. Och den kan vara både när man märker att det är saker och ting att klara tillsammans kunna klara och så kan man ta nya steg om det behövs, man kan små och videra och det är växelverkan. Det är en mycket interaktiv process där också.
2: Ja, absolut. Så är det. Och du sa ju ISP där, som man ska alltid säga vad förkortningar betyder. Men Karin har ju, eller alla, alla doktorander har ju en individuell studieplan då, som man skriver fram i början när man startar forskarutbildningen. Där det finns de här lärandemålen som är regelbundna avstämningar då, för att se att, att en progression sker i, i utvecklingen. Då. Så det handlar ju både om kunskap och förmågor och att man får stöd från att då Mer stöd i början till att bli en självständig forskare då, när man ja, är klar och ska stå där och försvara sitt arbete som man har gjort under de här åren. Så det är precis som man säger, att vara en stöd, ett stöd under den resan på olika sätt som förändras över tid då, utifrån den mognad som sker.
3: Ja. Och sen varje år... Den individuella studieplan läses och revideras vid behov. Man har samtal varje år om den. Om man ska revidera, lägga till eller utveckla en, en sån process. Det är inte någonting man planerar att stanna där varje år. Och även under tiden. Man behöver inte vänta ett år. Om det händer någonting som man vill ändra och revidera. Det finns den möjligheten också. Och tillsammans med doktoranden och handledarna.
2: Så det finns ju olika tidpunkter. Först är det ju antagningsseminarium som Karin har haft och sen kommer det ju vara halvtidsseminarium och sen slutseminarium. Så det finns redan förutbestämda, vad ska man säga, kontroller av att, att, att allt sker enligt plan och Många som är bekanta inom forskningsvärlden så går det aldrig enligt plan. Man behöver ständigt se över och ändra och skruva. Och just en sån här forskningsansats som Karins projekt har är ju också ett sånt projekt. Där det kan komma fram saker i de olika delstudierna som gör att man behöver skruva om lite och ändra utifrån det som sker i projektet. Till skillnad från kanske andra projekt där det är mer förutbestämd när man gör randomiserade, kontrollerade studier där man har sina... Planer på hur man ska göra så är det här det är lite annorlunda sätt mot det. Så det beror också på vilket, vilken typ av forskningsprojekt man har.
0: Och det som jag tycker är lite spännande just med det här angreppssättet och aktionsforskning det är ju att man har lite flera huvudmän att leverera till. Det är viktigt att producera ny kunskap inom vetenskapen i form av liksom vetenskapliga artiklar men det är ju lika viktigt att det vi kommer fram till tillsammans att det också kommer ut till regionen och dess organisation så att man faktiskt i princip direkt kan nyttja forskningen. Det har ju varit lite av en kritik gentemot våra lärosäten att ofta kan det ta väldigt lång tid innan nya resultat kommer liksom, organisationer eller praktiken till gång, Men med det här arbetssättet så hoppas vi att det kan gå mycket snabbare fram. Man kan använda
2: det direkt. Och jag tror inte vi har nämnt vilket område din forskning är inom på Mälardalen- det är också spännande för att det är inom
0: arbetslivskunskap men inom institutionen hälsa och välfärd. Och vi tittar ju just på vård och omsorg. Så det är ett litet spänningsfält där. Vilket också är jätteintressant. Men också väldigt mångfacetterat. Man kan titta på det här utifrån så många olika perspektiv. Allt ifrån hur man möter... En individ inom vård och omsorg och personcentrering utifrån det perspektivet till mer hur man organiserar och integrerar så att personen kan få vård eller omsorg eller hälsofrämjande insatser i hela kedjan. Och då handlar det ju mer om organisationen och roller och hur man arbetar för att kunna möjliggöra det här till slut brukaren. Eller vad man ska kalla den personen. Eller invånaren
2: kanske. Och där har vi ju en bredd också tänker jag på oss handledare. Att uh, Ulrika då som också är bihandledare till Karina är från arbetslivsvetenskapen. Och uh, du Osman är från socialt arbete och uh, jag är från vårdvetenskapen. Så att uh, vi har också en, en bredd av kompetens i handledargruppen då. För att kunna stötta Karin i ett sånt här komplext, uh, lite utmanande projekt.
0: Vilket jag kan säga är väldigt intressant för mig eftersom ni kommer från tre olika traditioner så har ni, det är inte precis alltid ett enhetligt, en enhetlig syn på metodik och, och, och så men det är väl det som forskning och utveckling går ut på. Att utmana sig själv lite och våga vidga sina perspektiv.
3: Och det kan vara styrka när man har olika perspektiv utifrån de olika forskningsperspektiv, traditioner och sånt. Det kan vara en styrka att kanske det inte bara är bara ett perspektiv. Och det kan vara en kombination eller integrerad i sig. Det. Och speciellt sådana fenomen som själva frågeställningen kommer från fältet praktiken. Det som skiljer från traditionella forskningsansatsen att Själva frågeställningar, syfte, själva fokusområdet kommer från praktiken, fältet, verksamheterna. Och forskare är med tillsammans med alla. Och sen det ska föras över till verksamheterna. Och det ska leda till utveckling, förbättring. Vid sidan om genom forskningsartiklar bidrar till forskning. Det som skiljer sig från traditionella, ibland man ser traditionella bara... Med forskningssyfte, forskare bestämmer allt på något sätt och sen presenterar resultatet inte så. Alla stegna som förankras tillsammans med övriga deltagare som är partner, forskningspartner nästan.
0: Och det finns ju väldigt många olika perspektiv på frågan ute på fältet också i verksamheten. Men här kan ju vi vara lite av en... Jag ska inte säga neutral men ändå en ganska en oberoende uppsamlingspunkt och som, där vi kan försöka att belysa de här olika perspektiven tillsammans. Har ni redan kunnat komma med
1: någon input från forskningen till praktiken?
0: Jag har stor ödmjukhet för att det här är väldigt komplext och det är stora utmaningar för praktiken eftersom man svänger inte om en organisation i den här kaliben. Även om man får nya insikter utan det är en lång och, och mödosam process. Men jag tror just att bara dialogen och att man liksom identifierar vad har man de största utmaningarna. och Osman, du, du brukar berätta den där lilla historien om kräften. Mm. <laughs> jag tycker den är ganska fin. Jag tycker mm. den passar.
3: Ja, ja, det är lite förändringsarbetet, lite logiken man kan säga. Det finns en berättelse som jag kan använda i handlingen också. Att man, någon förändringsarbete, hur man andra ser det. Någon gång någon eh, person sitter vid, vid havet- och kastar tillbaka kräftorna som kastas eh, av vågorna. Och den tar varje kräfta och lämnar tillbaka havet. Och någon passerar det. Vad gör du här? Han säger att. Ja men jag lägger tillbaka kräftorna som kastas ut av vågorna. Och sen personen säger. Oj men vågorna kommer kasta tillbaka kräftorna. Och han tar den lilla kräftan och säger. Ja, det är kanske som du säger, men när jag lägger den lilla kräften tillbaka i vattnet, det är skillnad för den. Och sen den andra maximalisten har inget svar. Ibland är förändringar så att man ska göra skillnad, inte att ibland är skillnaderna kan vara små eller stora, ibland de kan vara inspirationskälla. Så man kan tänka ibland. Annars ibland man kan lova paradiset. Men till slut när man efter två, tre år kommer. Oj vad, vad hände då? Men har vi gjort den skillnaden? Att ibland. Den är viktig aspekt.
0: Och så, så tänker jag att det är väldigt mycket. För de som arbetar inom. Vård och omsorg. Som kan vara en ganska ansträngd bransch. Att. Även om det är så, och det kanske inte alltid är perfekt, så gör man och har man gjort skillnad för en enda människa under den dagen. Så har man gjort skillnad i världen. Mm. Nu sa ju du att
1: du har hållit på i en termin. Det är alltså sju terminer kvar. Så vad händer framöver? Jag kan, ni kanske inte har en plan för alla de sju terminerna, men...
2: Jo då,
0: det har vi. Jo, det har vi. Och jag, jag ska ju säga att jag håller på en termin och en kvart. Då, så att, mm. Nio månader. Nej, Dels så är det ju väldigt omfattande, den här datainsamlingen. Så det finns väldigt många fler viktiga och insiktsfulla personer i, runt om i Sörmland att intervjua. Och sen... Så gäller det att hitta en helhet och en, en analys av det här. Och sen så ska man skriva något begripligt. Ett antal artiklar. Och sen ska vi också göra lite rapporter. Så att det känns som att den här tiden svischar förbi med ljusets hastighet. <laughs> Tyckte det var alldeles nyss jag satt på mitt uppstartseminarium. Men mina handledare kanske vet mer vad som
2: ska hända. Nej men det du säger är ju det. Det är ju datainsamling och sen ja, men framåt hösten så, så behöver den första delstudien skrivas ner i ett manus då och eh, skickas in till någon tidskrift. Och sen påbörjas ju även datainsamlingen på hösten inför nästa frågeställning nummer två som också ska skrivas ihop. Och egentligen sista året går ju faktiskt då till att skriva kappan i avhandlingen och, och planeringen inför disputationen. Så att du har ju egentligen två och ett halvt år kvar på liksom själva att undersöka utifrån de här delstudierna då som du har. Så att det går ju ganska snabbt men det finns ju en tydlig plan i vad som behöver ske och vad man behöver få till för att också kunna få till avhandlingen. Kan du berätta vad kappan är för någonting? kappan det är ju själva beskrivningen av, alltså inramningen av, av det du har gjort. Att du beskriver vilket, vilket teoretiskt ramverk har man använt och vilka olika typer av metoder. Och sen kan man ju välja att skriva kappan på olika sätt. Men det är ju själva beskrivningen av av hela projektet. och sen, sen kommer delstudierna in i det, så alltså det blir som en...
3: Sammanslägning och sätta lite bredare perspektiv eftersom artiklarna kan vara publicerade i olika tider från början. Man har möjligheten att sluta, knyta säcken på något sätt utifrån både de artiklar studier som man har genomfört, kanske nya tankar som dök upp under processen som man har ändrat eller reviderat. Man har möjligheten att säga sitt sista ord även där tillsammans med den sammanslagning och att sätta bredare perspektiv. Det ger doktorander möjlighet att kunna andas och även reflektera över sin resa om det är någonting som man missat eller om man vill säga.
0: Ja, och här kan vi ju tillägga att det finns olika sätt att göra avhandlingar. Det finns ju de som bara skriver en enda lång avhandling eller en bok. Det är ju vanligt i andra ämnen, men vad som blir mer och mer vanligt är ju såna här så kallade vad heter de samman
3: sammanläggnings den andra monografin mm.
0: Där man lägger i, gör flera delstudier och så olika artiklar och lägger ihop dem.
3: Och jag har monografi. Jag hade till sista stund mandat över min avhandling alla delar innan jag skickade till publicering. Mm. Stockholm, det var tidigare, det var nästan tradition. Sammanläggningen, det, det blev mer och mer sen, men monografier, det, det var mer utrymme då mm. 90-talet mm. när de som började och sen man har hela bunten en bok som nu ser. Monografier.
2: Mm. Och jag har gjort en sammanläggning så där har vi också erfarenheter från två olika sätt att skriva ihop arbetet. Och sen kommer ju en betygsnämnd att utses och en opponent då in på slutet. Så det här kommer ju granskas och det är också en process som, som görs i god tid innan. Så, så sista året går ju till det här arbetet. Då.
3: Och sen bara under en dag man blir doktor, ja. man får doktor, doktor. Och vad
1: blir du doktor i? Vad blir din titel?
2: du blir filosofie. Doktor i.
3: Hälsa varför varje med inriktning arbetslivsvetenskap.
0: Vad bra att ni berättar för mig. Det har jag inte ens tänkt på vad jag vad bara... Det är bra att vad med i poddar då får man lära sig lite Eller om sig själv. Eller hur? <laughs> Nej, och sen så blir det ju jobb också att skriva lite mer vardaglig text också. Lite mer Sammanfattande rapporter här från FOU också, är väl tanken, som
2: verksamheten kan använda. Mm. Man brukar prata om den tredje uppgiften och det är också en viktig del i forskarutbildningen. Att man pratar om sitt projekt ute i praktiken, ute i media på olika sätt och vis. Att man sprider kunskapen så att det inte blir den där hyllvärmaren sen på slutet. Så att tredje uppgiften är också en viktig uppgift för forskare. Viktigare än vad man tror faktiskt. Mm. Om det nu är så då att man vill veta mer om
1: det här projektet eller om nära vård. Vad tycker ni att man ska leta då?
2: Jag tänker att man kan gå in på FOU Sörmlands hemsida och titta på Nära Vård. Där står det ju beskrivet både utifrån det projektet som jag sa tidigare att projektledarna Caroline och Kajsa har. Och sen står det också lite beskrivning av doktorandprojektet som Karin har. Sen kan man ju kontakta Karin direkt, tänker jag också, om man är nyfiken på att höra mer. Och Karins kontaktuppgifter finns ju också på vår hemsida. Sen finns det ju nationellt, SKR har ju väldigt mycket... Material som ligger ute på deras hemsida. Så vill man lyfta blicken dit och, och, och läsa på mer om, om nära vård nationellt så är ju SKR en plats att vända sig till.
0: Och är man intresserad av det internationella perspektivet så kan man läsa på på Världshälsoorganisationens sidor. Och där kan man söka på Person Centered and Integrated Care. Så kommer det upp spännande perspektiv.
1: Men då är det någonting mer ni skulle vilja tillägga innan vi avslutar den här podden?
3: Jag tror att att ha forskare och medarbetare man kan säga professionella och även civilsamhälle och regioner, jag tror det här projektet har man kan säga unikvis avseende att man, man har dragit in forskning i tidigare skede och det kan göra att både för regionen och även erfarenheter och lärdomar för övriga regioner. De som har tankar och planer. Hur man kan forska på den omställning till nära vård. Jag tror det kan vara bra erfarenhet också för övriga. En, en lärdom som de kan kanske ha inspiration om. De som vill. Men det är nästan alla regioner håller på med såna, Men att inslaget av forskning det är inte självklart i alla regioner och det gör att från Sörmland, det kan vara öppen att både kunna vara stödjande och vara inspirationskälla till övriga de intresserade.
2: Jag tänker att vi måste ju lyfta in faktiskt att Sörmland, här har ju regionen och alla nio kommunerna gått ihop och sagt att vi tycker att det här är viktigt att vi följer på ett bra sätt och gör forskning på. Så det det vill vi ändå avsluta med att säga att Sörmland ligger i framkant med att gemensamt satsa på forskning om nära vård och omsorg. Mm. Men tack så jättemycket för att
1: ni ville vara med i den här podden. Tack,
3: tack så själv. mycket. Tack, själv. tack
1: Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av FOI-podden och hoppas att du även vill höra nästa. Ha en topp toppfint dag. Thank you.